0: Hello， 大家好，欢迎收听 Yours Yoni 我是 Cecilia， 我是老段。这期我们迎来了一个深入探讨啊！自从从这个上一期的手套事件之后，嗯、我们要深度来探讨一下吵架、冷战和这个沟通，嗯、是吧
1: ？对，上一期节目其实我们也迎来了我们。评论区稍显比较热闹的，就是应该是评论数比较多的一期了啊
0: 。小高潮。对
1: ，看来大家对于这个情侣之间吵架和一些在沟通环节过程中、生活过程中的一些小问题、小插曲还是比较关注的。大家都知道啊，和谐比冲突要难，对吧？要维持一种和谐，所以其实这也是我们都双方努力追求的。但是呢。假如说一方他想是这种挑事儿型的人，那另外一方我觉得很难避免跟他就是完全忽视他可能也，就一定会被他
0: 影响啊，或者说两个人会因为一方有这种情绪在你，你不可能他不影响你，对对吧？这两个人一定会跟着冲突掰扯一段
1: 对，所以说今天我们这期节目啊，就跟大家讲一讲这个亲密关系中情侣的这个不，我觉得不一定是情侣啊，可能也是婚姻，对吧？爱人，都可以，就是亲密关系中的这种，呃，大家在吵架过程中怎么吵？吵架指南，今天我们来聊一期，对吧？嗯嗯、呃，我个人认为啊，这吵架一般就是两个方向。一个方向就是说，其实任何人他的习惯和偏好就是不同的，所以两个人呢，完全不同的两个人在一块生活，基本上就不吵架或者完全和谐，基本上是很难的。对，就是要不就是一个人忍着对方，要不就是说完全可能还没到那个那个点上。我们俩在做这期节目的这个策划之前，我们就在说，我说咱俩也不吵架。对吧？然后你，我看当时你给的一个反馈是，我忍着呢。这这是什么呀？<笑>你当时说的是说还没到那个一些事儿上该到吵的时候对。对，刚刚说的两个方向，另外一个方向可能也是呃比较适用的，就是说在处理一件事情的度上，呃，大家其实都有偏差。就是我觉得这样就行了。你觉得？哎，你这事儿不行，那你到底能不能接受对方这个处理问题的度？那其实。就在这个过程中，就容易产生一些矛盾，就是它是两个不同维度的层级上的维度，所以这两点，个人习惯偏好不同，还有就是处理一件事情度上不同。其实我觉得情侣之间啊，爱人之间，基本上就是这两个方向
0: 。我觉得我们理解上其实都大同小异。我认为有的时候他们会有不同的 expectation， 就追求不同，或者说他们对对方的期待不同，嗯，所以会导致一些矛盾。嗯、那跟你的这个。刚才说的那点其实很相似，就是是你的那个一个小点，我觉得。然后我为什么说咱俩还没有进入一个吵架的环节？就是说我们现在的生活，就是一般谈恋爱的都是开开心心啊，这比较那什么，就没有经过这种琐事的摩擦。如果一旦真的经过生活这种，呃，繁琐的这些事情，家庭责任的这些摩擦，你想不吵都很难的。所以我就说，我刚,刚这个录音之前，我就说赶紧珍惜现在这一段，不需要吵架，或者说没有那么多摩擦的时光
1: 。你这有点这个叫什么？呃、降临派，就是，就是，或者是说这个，就是相信可能还是未来会发生不好的。有点宿命论的感觉，因为
0: 肯定的呀。你想，我刚才我打一个比方，就是什么？马上过年了，去你家还是去我们家、嗯
1: ？咱们就不能做到这个世界上从来不吵架的情侣吗
0: ？那咱俩可能是 E T。<笑>嗯
1: ，那你说回来，你说刚刚这个去谁家的问题，这不是老祖宗有讲究了吗？
0: 去男方家吗？就、啊、是
1: 什么什么哪个是哪天回娘家来的时候，就是我妈之前老是。三婶反
0: 正是肯定在男方家。但是你要这么想啊，我爸妈只有一个孩子，咱们老祖宗那一辈可是七八个孩子，我太姥姥七个孩子，我爷爷三个孩子，那都是有男就是有嫁出去的女儿有回来的，有回来的这个那个媳妇儿，所以他才是这么规定的。那现在都是一个，那你也想陪你们家，我也想陪我们家
1: ，嗯，对，分开。<笑>就就比是，我觉得这事就特别好，因为你比如说你提出这种方案，不论咱俩现在是情侣之间，还是说，呃，恋人之间，就是坦诚讲啊，就是如果真的是说结婚了，呃我见过有那种就是大家一块儿，所有人一块儿，我见过这种，但是这种情况下其实挺难的。因为两个人相处都挺难的，你让四个老人……这个四个老人有很大的一个问题嘛？<笑>就是我之前跟你
0: 讲过、嗯，咱们有一期节目我提到过，就是四个爸妈都在家里，谁和饺子馅儿、嗯、听谁的？到底谁家做饭好吃听谁的？这就是一个吵架的点。
1: 嗯、对对，不高
0: 兴，今儿晚上都这个饺子都好吃不了
1: 。对，所以你刚刚说那方案其实已经就就已经落在说，咱俩商量，咱俩合适就行。因为那个，比如说，就说咱俩没结婚，咱俩现在是情侣。我我跟你说，我说今今这周不是那个今年那个我这个家里面说三大年三十让你来我们家。首先你肯定，你爸妈这这不用说了，肯定不高兴，对吧？这就都不用说。所以所以就是说最，最后最后落在了说，哎，那如果这种情况下怎么办？然后咱俩一商量，哎，各各在各的家过。然后从初三之后。就可以随意走。我跟你说，各
0: 在各家过，我们家没问题，婆婆公公绝不怎么想，你信吗？你不信，你回家采访一下你妈。今年啊，嗯、咱们这个话题，你回去采访一下
1: 。哎呀，是你就是现在，现在人家可能还得张罗呢，就是现在还是客客气气的说，哎，这张罗一下，嗯、呃，女朋友是不是过年来咱家啊？一那出去玩一趟，或者是那个热闹热闹什么的。我直第一直觉肯定是说，这个嗨，我说这还没结婚呢，你说这人家这父母还得跟一跟父母一块过呢，对吧？这假如说要是结婚了，哇，他肯定是希望按照他的那个一直以来的那个传统来，对，对对嗯、因为他们好像对于传统这方面就是不太可变。我觉得尤其是我父母这块，可能跟你父母没有他们的灵活。因为感觉，因为你爸妈一直在在在工作嘛，就是我爸妈他不在工作，他可能有些时候就没有想太多外面就是最终最近新鲜的东西，对，这可能确实是一个客观的事实，嗯，但是我觉得无所谓，因为现在就是听我的啊，啊，行，这个我跟
0: 你说，行，这这件事我们先放下，然后带你哈今年去
1: 考察一下，对<笑>对。对呃、uh, ，所以那个，呃，我我当然我觉得冲突这件事情，嗯，本身不是一个需要大家所有人都回避的事情，因为这是一个很正常的事情。我们之所以讨论，就是说我们大概知道它是一个什么事儿，都有什么样的类型，然后我们怎么去解决，然后呢，都是什么导致了情侣之间会有一些冲突的问题发生。呃，你见过哪些冲突？就是我我记得有一类啊，就是叫自主的和追随的。比如说你想干一个什么事儿，我你觉得，哎，你应该，呃，我我这么穿比较合适，我也给你买一件吧。你接着就是有一种叫情侣衫，嗯嗯嗯，对吧？比如往往可能女孩更喜欢这方面，然后男孩一样的对，然后男孩呢觉得可能，哎呀，行，恋爱热恋期嘛。你想你想这样我们就这么穿，但是时间久了，嗯、呃，我相信很多人都会觉得有点稍微有点幼稚，对吧？就完全一样的情侣衫，所以这其实是一个自主的和追随的矛盾。时间久了，这是最基本的一种矛盾的发生。我觉得这个就像刚才我给你读的有一个例子
0: ，嗯，因为这个是我在一个平台上面看到的，嗯，那就是说这个男生觉得说。本身我谈恋爱的时候，我是比较单一的生活，每天就是吃饭、睡觉、工作、嗯。那我女朋友呢，是一个特别这个好吃喝玩乐，然后又特别会生活、很丰富多彩的这么一个呃类型。那我们俩在一起之后呢，我呢就是呃享受她每个星期给我安排这些各种各样的活动，去我那些从来没有去过的地方，我感觉很快乐、嗯。但时间长了之后呢，呃，这个女生就觉得说，哎，你怎么你怎么老不出力呢？怎么每个星期都是我出力呢？我觉得这个这一点哈、啊，女生有这种想法是非常正常的。在你就是经过老老这个 plan 啊，这么什么弄弄这些活动之后，你也会觉得倦怠，希望另外一个人来帮帮你，或者说出一些意见。然后这个男生呢，其实就是本来的呢，他不会，他找了找之后，就是说找点什么射箭、骑马、啊，这个恐怖密室什么之类的这种双人活动。然后找了之后呢，又觉得说，呃，就问这女的说，哎，那你想去哪个呀？女生就觉得说，那你这不是还是我做决定吗？你就给我安排一个全天的，你别老问我这些就是这么具体的事情。嗯，那这男的就觉得说，哎，我都找了，你怎么还这样呢？就是你怎么还不觉得没觉得我做这功课？你怎么没表扬我呀？嗯、说白了，对吧？那那这样呢，其实就是一个女生觉得说，你应该为我们的关系多付出一些，或者说我喜欢这种。那如果你觉得怎么说，不是讨我欢心吧？但是就是说我希望你也多付出一些，让你感受到说，因为我喜欢这样，你也能够把自己就是说生活更丰富起来，让给我们两个人，就把我和你变成我们一起干的这些事情
1: 。嗯，对。首先值得肯定的是，我相信这位女生或者是很多女女生在旅行这一块好像在攻略方面，然后在计划方面，确实操了不少的心。我身边认识的，包括身边的很好的朋友也好，包括其实咱们每次出去玩，这个你也是啊，就是女女同志们，其实呵呵操的心会比较多。在这方面，其实自主性会比较强，因为大家都普遍可能有一个刻板印象，认为就是在这方面情况下，女孩心会比较细。但是呢，我觉得。当女孩主动提出，我们可以互相的去，呃，换一换，或者说体验一下。如果对方，嗯，表现出一种抗拒和抵触，那我觉得要两看。一方面要看他到底抵触的是说我不想承担这部分的责任和工作量，还是说他觉得怕自己做不好。我觉得这个可能还得，我觉得做不
0: 好，其实有情可原。但是就是因为要女生一个人做决定的时候，其实这压力有点大。你知道我最怕的就是，呃，一个人做完一个攻略，或者说去这儿去那儿，另外一个人没兴趣。就其实另外一个人展现出来的样子是我陪你，但我没兴趣。那我就想说，那为什么不能干一些你也有兴趣的事儿呢？或者说我们之前怎么不商量一下呢？我做这个决定说我要去这儿的时候，就是为什么女生跟女生之间反而比较容易说在旅行当中达到一致性？就那种闺蜜旅行，有的时候很高兴，就是因为两个人同频和喜欢的兴趣点差不多。所以就是你说一去这儿，哎，我特别兴高采烈，说没问题也走。然后你去那儿之后，你也特高兴，我也特高兴。就这种就是大家一个觉得说非常 smooth， 一个非常好的旅行。那为什么就是我最怕的就是说，当一个人我做了决定之后，去到那地儿，哎，你表现出好像平平起，这、就是、一般般，没感觉。那我这个人就非非常挫败，因为我希望这个时间我们花的是有效的
1: 。嗯。嗯，这就有点像，我觉得我大胆猜测一下，呃，就像我们上一期节目那个《爱的休学旅行》那一期节目啊，我觉得金莎和她那个小男朋友很有可能会是这类的性格、呃。我给你举个例子啊，比如说，呃，明显他们俩在相处模式中，包括无论在节目中还是怎样，我大胆揣测一下，金莎肯定是那种想的很多。然后拿出很多方案来的，然后男生就啊行啊好啊，我跟着姐姐一起，对吧？但是呢，明显感觉金莎她希望在节目中让她的小男友表现出来，至少让其他几位表现出来。你看我男朋友在出，他不仅他虽然年轻，但是他也不错，对吧？他可以做很多的事情，他能做这做那，做那做这做那。那他这个小男生的压力就会比较大。我为什么举这个例子啊？因为有一个什么层面，就是我见过这种吵架的情况，就是女生做了很多的攻略，然后呢，两人一块玩了，然后呢，即使这个行程可能，呃，或者这个安排，男生在某一某一层面上他不太喜欢或者怎么样，但是他能忍过去了。然后呢，等到反过来，男生做这些事情，女生可能会大胆的表达出来这一块你做的不好，那就然后男生就会说，你看，你那，你当时那个什么什么什么什么。然后女生就说：“那我当时你也没有说呀，我觉得你还挺开心的，对吧？”所以两人就开始掰扯这些事情。所以有些时候，男生啊，我也是大胆的概括，就是囊括一下，很多男生他是有这个层面的，所以他认为就是说：“哎呀，反正自己女朋友也做这些东西，那不如那也比没有要强，对吧？如果啥都不做，我做了吧，我又担心他什么什么什么什么。”所以其实。呃，我要批评这一个想法，因为我觉得这种想法很危险。这个想法最大问题就是说，它是一种推卸责任
0: ，这是一种指责。
1: 对，就是嗯，因为你看我忍了，然后呢，当时我做的时候，你怎么这么多事儿？嗯，对吧？你看这晚马上就拱火了，所以这就是长期两个人在一个层面上付出和这个享受。如果他长时间享受了，他就互相不对等，就好像是，哎呀，你看我都加了。五天班了，这周你全都是你做饭吧，就这样的，就绝对我我如果我比如说你最近 gap 这段时间，然后呢我天天上班，我回我回到家我这么跟你说，你肯定不舒服，或者你肯定会要跟我生气的，吵架的
0: 。对啊，所以你看吵架这不就来了吗？对啊
1: ，对啊，这就是说你到底呃是不是让自己就是如果我们的听众们一直以来也是一自主性特别强，你发现你。在突然间，你可能某一个时刻想到，哎，我自己的另一半好像在某一些层面上，好像啥也没有做，啊，他一直在享受我给他的一些这个方案什么的。那你是不是让他在这方面也多给出一些他的想法？然后哪怕他做的不好，因为有些时候吧，这个可可怜和可恶的男生的这个自尊心。这种情况很容易特别脆弱的被女生的一个小小的建议就给打破了啊！我觉得不要这样啊！这个从我做起，嗯，所以这一点是自主的和追随的矛盾。还有一个呢，咱俩也见过，就是这个开放和封闭的，比如说两个人经常 share 密码这件事情，我觉得早晚也会出问题啊，就是。呃，看似让觉得别人很羡慕，就是，呃，你看我们俩没有秘密，啊，他的手机我随便看，我的手机也可以给他随便看，这是一个很大的问题，对吧？我觉得什么是真的人的这个，嗯，叫什么？呃，高自尊的人群其实应该要保留一块自己的阵地的，大家懂的都懂。我觉得这一块咱俩应该做的还不错。我相信很多人情侣之间，就之前我记得我,我跟你讲过，跟一个哥们儿谈合作，然后呢，他们俩是一对摄影师夫妻，然后呢，可能这男生在嗯谈话过程中去接了一个电话，女，然后回来之后女生一直问，谁呀、啊？就是就是这种，啊，然后明显感觉那男生说啊没事儿。什么的，就是好像明显感觉后面所有的谈话过程中、嗯，后面所有谈话过程中，女生瞬间就不自然了，就感觉一直想知道，我不知道他们最近这段时间经历过什么，或者是有一些不信任，但是就有点那种意思在，所以这就可能就是长期呃 share 一些东西的过程中，假如呢哪一天不 share 了，或者是说你发生他有异样了，那吵架就来了。我觉
0: 得这种就是信任感，其实崩盘都在一瞬间。嗯，就是有的时候就像你站在一个悬崖边上，然后如果你掉下去了，其实这个信任感是回不来的。那如果既然已经回不来了，我也不我也不劝去咱们的这些听众朋友去追回这个东西。嗯，就如果一旦你们俩觉得会有这些问题的话，那就好好考虑，不行就是不行。对，因为这个东西真的就是没法挽
1: 回。我认为这是一次性的。假如说你咱俩刚认识啊，就举个例子，比如说咱俩刚认识，然后呢，在过程接触过程中就都特别好，突然间可能亲密关系啊什么之后，发现我这人啊特爱看你手机，对吧？我特想知道好多你的细节，那瞬瞬间你肯定也下头对。对，就
0: 是像比如说像一个赌博的人，你觉得这个人好像是去赌博了。然后之后，他每次这个点儿一不在，你都会往这块想
1: 的。嗯，说到这儿，其实就是引出下一个。有一些人呢，他可能是特别稳定的；有些人呢，可能是特别追求刺激的
0: ，就是情绪上吗？
1: 嗯、呃，各个方面吧
0: 。你指关系当中的开放程度也有关系，也有也有这方面吗
1: ？呃，我举个最简单的例子啊，比如说，呃。呃，三国时期的那个司马孚和曹丕的这个对话，就是司马孚问曹丕说：“你能不能这个给你的这个夫人啊，就是安定？”然后曹丕说：“这个，呃，他要的也不是安定，他要的是这个波澜波澜壮阔的人生。因为那个大多时候，这个女性在寻找浪漫的时候，都会选择这个曹丕，但是结婚的时候，还是会选择比较稳定的人。”就是古时候会有这样的情况，所以这个就是你这种摇摆，还是得想清楚，因为呃很多的矛盾就是在这种情况下产生的，啊，就是有点像是什么我最近改邪归正了，我要从良了，就是女生可能我最近很爱玩，我要什么呃男生很爱玩，我最近怎么怎么样，就是这都是一种打引号的改邪归正。但是呢，你作为你的另一半，如果是这样的人，然后呢，你假如说你是一个稳定的人，你确确确实,实实你要知道他到底是怎么想的，怎么规划他未来人生。如果你没有摸清楚他到底是怎样的，很有可能未来他还是一个奔腾的野马，你内心根本就没有一个草原可以这个驾驭他，这个也很重要
0: 。就是，或者是说，就是两个人处于同一时期。就如果两个人都是处在一个比较爱玩或者说比较年轻、比较轻松的这么一段关系当中的话，那最好你俩人都轻松，就不要是一个人很，一个人是非常的谨慎，或者说非常 serious 的，另外一个人很轻松，就这种到最后也会匹配不好。那也就是说，你们对于这段感情的目的是什么？两个人可能都要想一想。然后另外呢，就是我觉得说，比如说对方是一个。呃、嗯，不拘小节，或者说是这个天马行空的艺术家。那如果你是一个很严谨的学者，那我觉得可能就两个人会不会就是没有一些比较能够碰撞的点？大概就是你是刚才说的这个安定和这个波澜壮阔的这
1: 个意思吧？是这样的。所以其实大家会发现，这几类基本的矛盾都是跟我们刚刚提到那个大方向上的。就是理解偏差，还是说个人生活习惯是相关的？还有一个最后啊，就是比如说，到底是选择我的好朋友们，还是说选择回去陪自己的男朋友或女朋友？啊，这所谓的就是呃，朋友跟亲密关系的一些冲突关
0: 系。对，这个之前是我很困扰的一个方向。就是我其实在没有谈恋爱的时候，我是约朋友很多的。呃，当我谈完恋爱之后，我可能就要这个周末就谈恋爱，就没办法跟朋友见面了。其实这个对于我来讲，我每个我每个月都要想一想，这个月没有见他，那个月没有见他，那我下个月得约一下他，就是这样。嗯
1: 、对，因为有些时候，我记得我还问过你，或者我跟你沟通过，不知道你还记不记得？就是我其实从某种意义上来讲，还其实挺鼓励你多跟朋友出去聊聊的，因为我也是。呃，从我对你的了解的过程中，我觉得你是一个朋友这事儿，在你的人生中是比较重要的一个，所以我也不希望让你的朋友们就很好，朋友们就是如果一般的，你可能也就自动筛选了，有我没有，对吧？
0: 他们自己都会觉得说，西西谈恋爱就消失了
1: 对。对啊，就是我不太想让大家觉得你什么谈恋爱就不那什么了啊。当然，我觉得可能咱们这个阶段啊。大部分都是像咱俩这种情况，已经就是在所谓常规意义上来讲的人生阶段，已经算是比较刚起步或者比较落后。因为你好多朋友不都有孩子了嘛，嗯，对吧？所以你约他们比他们约你好像更难，嗯，对吧？所以我如果我们的听众们、啊、就是在那种还是比较年轻。啊，当然我们也现在年轻啊，就毕、是、竟刚二十多岁出头的，有些时候其实会被，呃，恶意的灌上一种，或者开玩笑也好，就是什么重色轻友，对吧？就这样的词儿我也没少听，啊，就是这这类似于这种的啊，所以呢，这是一种朋友的一些冲突啊，跟朋友一些冲突也比较多。然后接下来我们来聊一聊这个频率吧，就是起冲突的频率，这里面给大家一些数据啊。就是带孩子上幼儿园之前，夫妻最容易发生冲突，因为其实一个原因是孩子本身，呃，容易和他们照顾的这个人，就是比如说，一般是女,女生，对吧？发生争执，就是一般四岁的孩子一顿饭会跟妈妈冲突三次以上啊，就是这是美国的数字啊，考虑考虑这个中国的孩子的这这个吃的菜的。菜数菜是更多，所以这数这数字肯定会更多。然后呢，因为这个夫妻每个月会吵架一到两次，恋人每周可能会冲突两到三次，类似于这种频率啊。呃，你想想，如果你照顾孩子呢，然后你跟孩子有冲突，然后呢，我看着你俩有冲突，咱俩也有冲突。对，理解老魏了。嗯、对，就这种啊，所以这个冲突跟人格特质啊。呃、啊，然后包括依恋类型啊，还有人生阶段啊，包括你们俩的相似性啊，呃，甚至跟待会我们会说啊，比如说跟一些酒精啊、药物啊都有关系啊。嗯、呃，你你听过这个词吗？就是有那种暴躁而强势的鹰派，也有比较随和的鸽派
0: 。哦，这好像听过
1: ，对吧？那我肯定是鸽派。就是、不好说啊。呵呵对，就是类似于这种，也是呃比较常见的这种类型，其实也是很容易跟人引起冲突的。就是如果这两类出现在一起，接下来啊，我们就来聊一聊原因吧。什么会激发情侣之间的冲突
0: ？对方期待值过高啊，你对他的期待值过高，或者两个同理心缺乏，沟通不对等。
1: 其实你说的基本上也都涵盖了，呃，有一点没有说的特别的，就是完全没提到，就是，呃，批评和贬损
0: ，啊，就是指责派的、嗯、指责
1: 指责这一块、嗯，咱俩这一块比较少吧、嗯？我
0: 都当时跟你开玩笑，如果你认为我批评和贬损你，我就说这是我开玩笑。嗯、
1: <笑>那你这就更让人搓火了。因为这个批评和贬损，咱们俩这个在看一些剧啊，或者是在聊天过程中，其实经常提到那词就是 PUA。你看他又 PUA 他了。对、啊，就
0: 是我很怕，就是这个男生或者是女生，我觉得好像是不是男生对女生更多，也不一定啊。这个这个这个我没调查过，所以就感觉到说，呃，如果用比较过激的语言，然后甚至是对这个人身攻击了等等的，其实这点就是特别不好，也非常伤感情。我觉得，如果有这种吵架时你们的言语出现的话，那谁说的最重的那个，就是说话说最重的那人，其实是应该要先道歉的
1: 。对，我觉得核心还是得看这个批评者和被批评者他们就是怎么解释这种批评，因为往往我见过比较常见两种，一个是指责对方的这个智力，那么笨。那么那么傻呀？你你想啊，就是环球影城这种地方，大家每次排一些好玩的项目的时候，都得要排好长的队，对吧？嗯，然后就没少见着那种一家子。然后我经常，我之前就见着一男的，好像那女的不知道干什么还是怎么着，忘忘什么东西，然后那男就说：“你他妈是不是傻呀？”就这样，那孩子还那媳妇还拉着他孩子呢。就这种，
0: 我觉得这种言语攻击实在
1: 是，而且他不是开玩笑哦，就
0: 是那种很特别恶狠狠的那种、哦哦。对啊，就
1: 是明显感觉，就是俩人这个就是情绪控制、情绪稳定、婚姻不幸福，就完全在这一几秒就在
0: 这一句话就完全暴露。啊、我就想在他抽这男的，真的是，我说这女的，我想你说谁呢你？你带吗、啊？孩子你带？啊、
1: 所以就是其实正常的批评都可能会引起冲突，就何况是那种比如说找茬儿，对吧？然后吹毛求疵，我觉得就
0: 是你你们如果是就一件事情的争论、嗯，就一定会有争论。那我们就说这件事儿，你不要又惹到其他的事情上。嗯，你别说，哎，上次怎么怎么怎么着就
1: 哦、呃、翻旧账，对吧？
0: 你你要么就说这件事儿，这件事儿其实最重要的就是说我们发现了问题，那其实我们需要就是解决问题。嗯，你就想好这事情怎么解决，有没有解决方案？如果没有，那你我能不能够接受？如果都不能接受，就像这个春节能不能接受？你能接受，我能接受。要是一方有不能接受的，一定是那什么，又不要说什么你们家了，我们家了，你怎么怎么着？就是这种，就是过多的迁代迁怒于其他的事情
1: 。嗯，批评和贬损，这个往小了说，它可能是一次沟通的问题；往大了说，它其实还是你们两个人关系不对等，然后长此以往不对等。就如果两人真是干仗那种。我还敬他们俩都是个汉、呃、汉子呵呵，对，非是是个勇士，嗯。我
0: 觉得确实在这个亲密关系当中、婚姻关系当中，确实肯定是有强势的一方
1: ，但是我更希望是势均力敌。但是
0: 我觉得，如果你们两个人，哪怕你是强势的那方，你也不能表露出来。我压在你头上，因为对于一个家庭来讲，嗯、这两个人的付出确实就是因为都有各有付出，你不能说就是去出门打仗的那个人就就是更厉害，那在家绣花那就不行
1: 。对，当然这个可能有时代的关系啊背景，你比如说就咱俩，你觉得咱俩谁强势
0: ？我呗，我觉得我只是表现的强势，嗯、你只是不表现
1: 。我表现、啊、我咋不表现、啊？我觉得咱俩其实很好的体体现了这个啥叫势均力敌。嗯，就是我有我的坚持，有些时候我强势的时候，我觉得应该你也能体现体会到。但是确确巧，因为就是哎、嗯，但是
0: 又恰巧，我是一个比较随和的人，嗯
1: 、是不是吧？<笑>是你向下兼容了我
0: ，我是不是一个比较随和的人？呃、是,是是，在你坚持的时候，我就没有坚持了，对吧？我这人一向很、哎、很少特别坚持。那我想问
1: 你，就是那如果我坚持了，然后你，我也想坚持，你是对，你也想坚持。或者是说你就不想坚持是原因是什么呀？是你被我说服了呢，还是说你就忍了呢？这很重要
0: 。我觉得如果我我我就不坚持了，那一定我觉得都行。就是你这方案我也可以，就是跟吃土豆和吃白薯都差不多，对于我来讲，嗯，我可能如果不坚持了，通常就是我觉得都行。我确实心里想的是都行，但是你要说我什么忍忍了吧，就是。我有的时候可能会因为情绪上头而忍住
1: ，就我知道这是我情绪上来了，我得忍住，不然我现在就要发飙了。那你所谓的情绪忍住，可能情绪上来，可能跟这件事儿，可能跟我没太大关系，是吧？我记
0: 得有一次啊，就是我我会跟我先跟听众朋友们说啊，就当你很多时候情绪上来的时候，呃，如果想避免争吵，就赶紧转移注意力。然后我的这件事情，咱俩在杭州。然后那一天呢，特别热，哎，还是特别冷，二月份特别冷，是吧？咱俩从什么西湖出来吧？好像是从西湖出来了之后，就讨论下一步要去哪儿，是先吃饭呢，还是先去咖啡厅？咖啡厅打了一个电话呢，人家关门了，对吧？记得吗？嗯嗯,嗯。然后我们想，那就先吃饭吧。那吃饭的话呢，我们没有提前查什么地方。然后就是现现查，你知道吧？这个现查站在这大马路上又冷，人又打不着车，人又多，我整个就是就是很想发火。但是呢，我我发火的原因是因为我很急，就我着急，还有就是我饿了
1: 。
0: 嗯，<笑>我不想去咖啡厅的原因就是因为我饿了。嗯，然后我就发现，这个人现在饿了之后，我就很不理智，就特别容易着急
1: 。对，所以很多人在这个情况下可能就说。就会乱发飙了，对，就是。然后
0: 当下你
1: 怎么不查呀？啊，嗯、对吧，
0: 你怎么不查、啊？你怎么不安排呀、啊？谁让你这什么在这儿的？你看这都几点了、啊？十二点还吃得上饭吗？你就这个话吧，特别多。嗯，所以我当时后来咱俩是马上找了一个比较近的地方，骑自行车去的，好像是还是打车去的，我忘了。骑自行
1: 车去的啊、嗯，嗯，所以就是吃的那面嘛，对，服务员让我们起来那个，啊、对
0: ，那面就还不错，还挺好吃。就是在我吃上东西之后，我就镇定
1: 了。嗯，嗯对，嗯、呃，是情绪稳定和 PUA 这件。件事情，呃，是你在你想批评和贬损另一半的时候，你要想想明白，可能会承担的后果和带来的影响。然后，通常在我
0: 们的生理需求为先的时候，你一定要先照顾到这个。就比如说饿、冷，然后还有什么热。嗯，等等这些，对，就是这些需求为先的时候，你就先考虑这些，你不要考虑什么我忍一会儿，然后一会儿到下一个景点儿，我再上厕所什么之类的，你这个时候一定
1: 会发表的。是，你看，其实古时候也是这样，比如说环境啊各方面比较恶劣的时候，呃，什么将军来到帐前、帐前、帐下什么的这种。你都得先让人家先卸甲，然后做好了，喝点热乎酒，暖暖的，再开始说事儿，对对吧？先让大家这个情绪放下来才行。嗯，
0: 对，所以一定要先以你这些生理状况为先。嗯
1: ，对，所以呢，你在嗯批评对方的时候，其实你想一想对，对你是不是没满足对方的需求，或者是说在这过程中，你观察一下对方，不要呃马上的就是动怒。就是情绪稳定对于我们这一代人特别的重要。然后另外一点就是，刚刚我们一直也提到了一些就是不公正的要求，也会激发情侣之间的矛盾。就是说，你和你的伴侣从感情中所得到的，应该是你们双方各自投入成正比的。就是咱们俩，比如说感情中得到的，应该是我们俩互相投入的这个这两点应该是成正比的。
0: 就是你不要过多的要求对方，然后又没有看到自己
1: 。对，但是统计得出就是占便宜的一方，如果啊长期不对等，占便宜的一方也未必会觉得内疚。所以呢，这就是刚刚你说的，一个人他长期做攻略，然后呢那个占便宜也不觉得，长期以往也不觉得，哎呀，你看他一直对我这么好，对我是不是什么？如果他要有这种想法的话，他早就主动提出来了，对,对吧
0: ？所以。当刚才讲的这个例子的这个情侣为什么之所以能够结婚，他就后面悟出来了之后，就是说，其实他老婆喜欢这个，他就应该主动为他老婆提供一些这些。但是他老婆在这个当中对他也没有什么要求、嗯，你弄成什么样都行，哪怕你只是一个小小的一个什么活动，一个小小的什么礼物，我也觉得很开心，因为你替我想了，你知道我喜欢这个
1: 。对，对其实就
0: 是你重视了这件事情，并不是让你举办什么皇亲国戚的仪式，对吧？<笑>对，但是我这个时候呢，我就想起了一个小小故事。这个是之前一个朋友给我讲的，就他呢跟这个新这个 dating 的这个姑娘呢一起出去自驾旅游，然后自驾旅游的时候呢，因为你知道这个自驾游有的时候这一方是请假了，一方这个在什么年假之类的，他需要过回顾回一些工作，然后这个男生呢就一直开车，然后这个女生呢就在后面一会儿电话会议，一会儿处理工作，然后这男生就觉得说我怎么这么不受重视、啊？你把我就当这个当司机了，你怎么还在这儿处理工作呢？就是感觉到，就是说，我每天就是开车又很辛苦，这那的。然后你处理工作，晚上回来之后，你得给我一些情绪价值，对吧？嗯。然后结果呢，你还就是，哎，我得怎么怎么样，我大小姐，我怎么怎么样，就是可能女生就表现的稍微矜持了一些，就也不是，就是你得对我有一些仪式感，嗯，你得多照顾我。然后这男的就觉得说我太亏了。我觉得这是这这是这是不是有一种就是比较自我的男生的一些想法，或者说比较自私
1: ？我觉得本身这件事情是一个特别平常的事情，呃、但是呢，全看两人怎么想这个事如果假如说能想到说有一个大的宗旨，是说谁也不是完全无条件的，呃，没有任何期许对对方付出的。这种想法建立在两个人之间，我觉得就完全没有任何问题，就谁也没有义务百分之百的对一个人的，或者是不是因
0: 为他们俩的感
1: 情还不深，也也有可能，对，因为。我不要期待你给你的情绪下，你我愿意付出那是我付出的事儿。因为
0: 我现在觉得说，如果咱俩去自驾游，嗯、我在后面一直开会或者说回信息，你在前面开车，我觉得应该是没有什么问题。没
1: 有问题啊，没有问题啊。那你会
0: 觉得说，晚上回到酒店之后，我得跟你说这个，你今天辛苦了，你实在是，哎呀，我今天太那个怎么怎么着了。就是
1: 你说了，我会很开心；你不说，我也不期许，不期不许不不不,不是特别的期待这个东西。这个很重要，就是如果我期待了。我没有得到，所以这就我刚刚说、嗯、降低期待。呃，对，但但是我觉得不是主动的降低期待，<笑>是你要认为你呃愿意付出，嗯，这是我愿意做的，我愿意做的。比如说你今天说这个，哎，我今天想跟小姐妹一块儿去呃爬山或者去哪儿，然后你陪我一起去吧。然后呢，你明显感觉就是这过程中你就是一个车夫，对吧？嗯、可能玩你也玩不了，比如说你去滑雪了。什么的，我可能就只能是在，但是你你要不要去吗？对吧？对，就就是如果你的，就是说白了，那你你不去，人家可能得找车去。你又想在乎他、关心他的这个安全问题什么的,各的，哥那那你就陪他去。你陪他去，你去了你就不要有任何的其他的东西就好了。呃，当然，我觉得这是心甘情愿的，是你觉得这是无论是呃你的意愿也好，心甘情愿也好，还是说你的责任也好，那都不重要。重要是说你，呃，认为你这样做，你这样付出是你愿意就好。然后那在这过程中，你如果说哎你辛苦了什么，那我会觉得挺好，这事就很很完美，没有问题
0: 。那就是作为我们女生的这一方，当接受了对方的这些好意的时候，要记得适当回馈，不管是言语回馈还是对呃请人吃饭等等的，是吧、嗯啊？对
1: 对对。对对对对是，还请人吃饭，你<笑>这给给人做饭，<笑>两人都在一块儿了，还请人吃饭啊对、嗯？对。然后有一个数据啊，虽然这数据不新了，但是我觉得挺有意思，就是叫 PU， 呃，研究中心二零零七年有一个调查，叫被人们认为是成功婚姻象征的事物，排在第三位的是呃平等的分配家务。哎，我跟你说，家务这件
0: 事儿非常容易吵架。呃，
1: 但是啊，我补充一句，就是。第一前两个啊，前两个分别是忠诚和幸福的性关系，也就是说家务排得很前啊，后面还有什么这个呃丰厚的收入？你看收入都不排在第三啊，收入，然后住房条件、宗教信仰、兴趣爱好这些都排在后面的，还有孩子，嗯，第三名竟然是这个家务。对，所以你看，公平的这个原则多么的重要。所以
0: 就是说，做家务这件事情对于夫妻生活、情侣生活、住在一起的人非常重要。嗯，因为这个就是我采访另外一个这个我的朋友，人家就说说平时旅游我们出去不会吵架，因为不涉及到做家务。我们吵架的时候只有因为家务。嗯
1: ，是啊。
0: 就是今天这个衣服你怎么没有拿出来，没有晾？碗怎么没有刷？这就是为什么我让你智能改变生活，搞洗碗机的原因
1: 。你又来，你又说。我跟你说
0: 啊，我跟你说、嗯，我以我们家为例，我们家每天刷碗啊是一个流水线。我爸刷碗，我刷；我刷完我妈刷。就是每个人都认为前一个人刷的不干净，所以你说为什么我们家累呢？就是这碗得三个人刷
1: 。哦，一次刷三遍还是说？不是、哦，
0: 我爸把他觉得表面上的碗全部用手刷了一遍。他喜欢用手刷，他不放洗碗机。然后我呢，看到之后我觉得他刷的不干净，我夸夸全搁洗碗机里了。然后他每次呢，就会把这个，比如剩菜什么，就往那锅上一放，他也不搁冰箱，他觉得明天早上起来这个东西没问题。我妈又去夸夸夸把这些剩菜全部搁到冰箱，再把这锅扔到洗碗机里。嗯、但是他俩吵架
1: 嘛，因为这种事儿？开始吵架，拌嘴嘛，开始会说
0: ，后来我妈就说回去也懒得说了，<笑>你不放我再放。所以我就说，那天我就观察一下，我说，为什么我们家累呢？就是一个一顿饭的碗得三个人刷。嗯
1: ，是，但是我觉得形成一个流程也也行，嗯，也可以。
0: 对，就是为了避免争吵，因为这个事情吵太多了，嗯、然后没有没有回没有回应了，你知道吧、嗯？然后特别逗，就是家务分家务啊，买菜这件事儿，就是永远有一个人一直买菜，放在冰箱里之后，另外一个人不看还买。嗯，这会也会引起矛盾，就是所以就是说，这种生活的琐事真的是有的你吵的，所以我现在就说不担心
1: 嘛，以后有的你吵的。嗯，对，所以这个你看，呃，我我觉得像你父母这种，可能是他们年代的这个呃一个一个问题啊，像他们，像我爸妈也有这个问题，就互看对方干活不顺眼。然后呢？但是呢，我我妈现在还依然保持着说会骂一句，嘟囔一句。对，但是你知道，就是
0: 累的那个人永远是看不过眼的那个人，
1: 嗯、标准比较高
0: 的那个人永远是累的
1: 人。对，对因为你说到这，就是放把放饭,饭这个打包放冰箱这个事儿，我我爸是那，我爸妈是属于那种，我爸每次做饭都会着火，就是哗哗，因为大<笑>电烧他大厨嘛，然后每次把我妈那瓷砖那儿熏的都不行，我妈每次都要擦，但是。就这事儿啊，就已经十多年了，没没有改变，还是得电视，还是那样，就是每一次，我妈现在就也不说了，可能到那个时间段了都算了，都都不说。我,说我下次教
0: 我下次教你妈，你可以把那个瓷砖上贴一层保鲜膜哦
1: ，或者贴一层锡纸，到时候把那锡纸揭了就行了还、嗯。还是有办法的，对，当然现在也不咋做了，嗯。那确实是，嗯，然后最后一点其实也提到，就是这个期待和拒绝这个事儿，呃，比如说我今年期待着说有一个价值三千块钱的七夕礼物，但是对方完全不知道要过七夕这个事儿，对吧？这种情况下也挺多的，嗯，很多、啊，对吧？当然，我觉得，哎呀，咱们那天看那个周一维和朱丹他们俩，就是一开始明显感觉男生还挺，就是我能感觉到他俩挺相爱的。只是两人的模式不一样而已，然后不是说在那个什么时装周还是怎么着，给他买的衣服，然后发现根本不行，还挺贵，对，然后就在那儿落灰了。他说的有一点特别让我们感动的就是那个叫什么
0: ，就是我们互相对对方想吃的东西都不都不爱吃，但是但是并不阻碍我们吃的很高兴啊
1: ，对，就类似于就是说我们在呃对于什么东西好吃，点了一个这个东西上面，我们完全不一样。或者是说完全没有达到对方，但是我没有达成一致，但是我们对于虽然没有达成这方面一致，但是我们吃的依然很开心。这件事情就达成了一致，对，就是一起吃饭
0: 、嗯，很高兴。这就像上回嘛，咱俩在家里点外卖是一样的。嗯，说吃这个，老段说不吃，那个说不行，然后我说那你选一个，嗯、然后他选那个我不想吃，然后干脆我就把衣服一脱，我说行，在这点外卖
1: 吧。然后、嗯、对对对，就是最后反正都说看、呃、不。对方点的不想吃，然后但是咱们都或多或少吃了点。尝了尝，嗯，对，这个事儿其实挺重要的。还有一个就是拒绝，呃，拒绝这事儿，呃，还是一些有一些数据啊，就是热恋期的情侣，这个保持性关系，呃，次数有三到四次一周哦。热恋期，然后是随着，如果你你的另一半在这方面，呃，有需求，你一直没有满足，一直拒绝，拒绝，拒绝，这可能也会慢慢激发，因为这个亲密关系这件事情，肌肤之亲啊，特别重要。我觉得肌肤之
0: 亲这件事儿，就是要不然你们俩都同意三到四次，要不然你们俩都同意零次，就是也行。嗯因为像呃，我们遇到过很一些，就是并不是说这两个人的都很同频，都是要高频，有些人就是喜欢低频，所以我觉得其实这个事情是主要是看两个人，嗯，是不是和谐、嗯，这确实是一个很重要的一步。就哪怕是呃，你们两个在争吵的过程当中，或者说是在冷战的过程当中，其实有一定的这个，比如拉拉手啊，拥抱一下，这些肌肤的这个。触碰都能够缓解你们两个人现在这种紧张的，呃，争吵的这种情绪。之前看这个《妻子的浪漫旅行》啊，《再见爱人啊》啊等等的，这里面都有提到过，就是说，那你吵架的时候你怎么办呢？我就过去拉拉他的手，或者说是我就说，老公，你说的真对。
1: 嗯
0: ，我不知道大家有没有看过那个有一期是，呃，郑钧和刘云去参加的那个，好像是叫《妻子的浪漫旅行》。如果就是他俩老吵架、老冷战。就是可以去回去看一下那个黄志忠对于他们俩的点评
1: 。嗯，对，就类似于这种亲密关系的呃综艺越来越多。嗯、呃，我觉得呃，我之前是一直对这方面有点抵触，不太想看。我觉得这就是作秀综艺咖，呃，就这种方式。但我相信不排除有这种企可能性。但是整体看起来，我觉得能获取的一些东西还是会有的。呃，因为我相信有些人可能把它封为圣经，然后吸取百分之九十。其实可以看一
0: 看嘉宾对他的评论，就是真正处于两个吵架的人，还有另外就是嘉宾对他们的这个做法是怎么评价的。嗯，呃，我觉得咱们最后的话可以来聊一聊冷战这件事儿。嗯
1: 、呃，冷战，呃，这其实是。呃，可以用一一个方式来把好多类似于这种东西去包在一起，比如说，呃，特别隐蔽的一些争吵，比如说冷战啊，然后呃，包括装高冷啊，还有那种就是冷漠，还有就是、暴力，还有一种啊，就是哎，行了，算了，我什么都听你的，就听你的吧啊，对，这也是一种对吧？还有就是那种，就是时不时的给你来一个这种丧着个、嗯，就是感
0: 觉你你什么都不懂，嗨、啊，还算了吧。嗯就是这种，我觉得就是这种，算了吧，随便吧。就是这种言语，在两个人当中，其实也都是非常伤害另外一方
1: 。对，就是有点泄气。呃、对、嗯
0: ，我是非常不不同意冷战的，但是我反而我去搜了一下，网上真的非常多冷战一个星期、冷战一个月，就是这种很长时间的冷战的情侣和夫妻
1: 。嗯，我觉
0: 得你们都太厉害
1: 了。对，我不行，我不行
0: 。我给你们讲一个特别逗的事儿、嗯，就是我那个时候，我上高中的时候，我是一个非常爱热闹的人，就是我不能跟我的同桌不说话，就是你知道吧？我每次那种上晚自习都是很爱说话的那种人。然后我的同桌有一回就跟我闹矛盾了，但是具体什么事儿我已经忘了。就是他一个他一个晚自习没跟我说话，就大概是三节课吧。晚上回宿舍以后我发烧了，你知道，就是那种憋的，我就一直说肯定是憋的。所以你就知道我是一个就是话痨的人，我不能接受我跟我的旁边的另外一半不沟通。所以如果一旦听众朋友们，你和你的另外一半喜欢用冷战的方式来处理你们俩之间的矛盾的话，我觉得可能你们俩相识之间是不是需要就是稍微融合一下？因为冷战它解决不了问题。就
1: 你觉得因为这件事情而不高兴，他因为这样，我觉得
0: 我是一个一定要掰扯清楚的人
1: 。是因为他跟那些直接批评啊、什么指责啊。还不一样，我我个人觉得这种杀伤力更强，而且你带着这种气的、这种很
0: 气愤的这种心态和这种情绪去睡觉，你就就对你身体也不好啊
1: 。还有就是那种你是不是不高兴了？然后他明显你明显感觉他不高兴，他就不承认这个事情。对，他、啊、说没有啊。对，挺好的啊，就是带一种假装的谦恭和这个虚伪客气，然后我觉得会让你觉得更生气。对，对吧？我我
0: 很不喜欢这种，就、嗯、是这种样样式，就
1: 这,这种沟通方式。嗯，因为我相信很多人是在吵架里面，其实有一些东西它是呃来源去语的这种话感化，然后激起来的，会让整个这东西特别的更加的倾泻的更多的恶毒的那些词汇、嗯。所以这里面有一专业名词叫负面情感的相互作用模式。大家都是用这种特别强硬的方式，然后来去巧妙地认为自己用一种非常体面的方式，其实是很恶毒的方式来去攻击对方，呃，让你觉得他们是想快速解决这个问题，呃，虽然需要快速的压下来，但是往往解决不了问题。嗯嗯，那我们就来说说怎么解决吧，大家可以去搜一搜啊，叫查尔斯·奥古斯德的缓解冲突的解决方案。呃、啊，叫逐步互惠、主动和减少紧张
0: 。但是你看啊，就是这种解决方式的问题，确实是有一方必须要先低头。我觉得冷战的这种情况，或者说是吵架的时候，其实最难的就是谁先去做那个第一个道歉的人。你想想，生活当中是不是这样？就是我不想很卑微的，好像把这事儿承认了是你错或者是我错，而更多的可能就是是男生或者怎么着，他就不想这自尊心就是不想低头。
1: 怎么说呢？就是我觉得这事儿就是仁者见仁了，因为我见过那种两个人都是比较有趣的人，他们俩在吵架的时候，可能有一些两人设置的一些关键词，呃，比如说那个你信不信我把你扔出去，然后那人说你看我这么胖，你扔出去，可能这事儿就过去了。就是你开个玩笑，你们最
0: 好就是两个人之间规定了一件什么事儿啊、嗯？就比
1: 如说规定我一
0: 说这件事儿，你就或者说我一说这句话
1: ，嗯。我们你就就像那
0: 个刘云和那个那个郑军是说，我你怎么样才才能不生气？然后刘云说你就说我老婆说的都是对的。然后郑军马上重复一下这两个人就好
1: 了啊,啊，对啊，就类
0: 似于这种调停的话术
1: 。我我最后啊，我我觉得必须得提示一下大家，有些东西是不能独立解决的冲突吵架，比如说你真正确认了，或者是说对方是有一些精神疾病或者精神障碍的，还有就是家暴。嗯啊、哦，还有就是这个，如果对方在生活上或者是能经济能力上有大量的这种举债的情况，啊、呃，这些东西绝对，如果这在这些这个前提下有一些冲突，绝对是不能根据单一的刚刚我们提到这些，从你们俩的亲密关系中解决的，你可能还要结合其他的法律啊、医院治疗啊，家暴就属于违法了，对吧？所以这些就不是单独可以解决的。它相对来说比较复杂了。呃，相信
0: 自己的直觉吧，总有一些这个问题、嗯，或者说相处下来你觉得他这个不太正常，或者怎么样的。呃，尤其是看过这个《涉过愤怒的海》这个电影之后啊，我都现在有点毛骨悚然。嗯
1: ，是，反正就是呃，首先还是要保护好自己嗯。嗯，好吧，那这期我们也聊差不多了。然后今天这次我们也是。系统的聊一下吵架，从他的这个归因，到怎么去引发的，到有一些哪些类型，还有就是我们怎么去解决，有官方的，也有适合大家这个。嗯，我觉得这可能也是两个人在一起，呃，在婚姻中，在亲密关系中，呃，毕生要呃遇到的一个课题，就是大家呃不要把这个事情认为是一种负面的东西，因为争吵可能也是一种。压力测试，对，所以希望大家都有一个美满的爱情和婚姻吧。好，那感谢大家收听这一期的《ureus 有你》。然后，如果喜欢我们的节目呢，也欢迎大家转发、评论、分享，也欢迎大家给我们这期节目打赏，好吧？感谢大家收听《ureus 有你》，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。